Γεια σας, γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι και αγαπημένες μου φίλες Δευτέρα βράδυ απόψε 27 Ιουνίου Και όπως ε, κάθε Δευτέρα βράδυ τέτοια ώρα Εκτός από την προηγούμενη Δευτέρα που μπορείτε να μου βάλετε απουσία Ακούτε την εκπομπή Live Coaching με τη Βαλεντίνα Είμαι η Βαλεντίνα Κόρδη και είμαι προπονήτρια στρατηγικής παρέμβασης στον τρόπο σκέψης σας και στη συμπεριφορά σας. Σας βοηθάω δηλαδή να κάνετε τις επιθυμητές αλλαγές στη ζωή σας μέσα από την αλλαγή του τρόπου σκέψης σας και τη συμπεριφορά σας που μπορεί να μπλοκάρει τα όνειρά σας και τους στόχους σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το site μου το οποίο είναι το www.valentinalifecoach.com όπου μέσα από εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να κανονίσουμε μία δωρεάν συνεδρία, να μιλήσουμε για τους δικούς σας στόχους και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα για τη δική σας περίπτωση. Και αφού διαφημιστήκαμε λοιπόν αρκετά... Να σας ε, πω ότι μου λείψατε πάρα πολύ και ήταν απλώς μία εβδομάδα. Όπως είπαμε είναι 27 Ιουνίου, σχεδόν τον φάγαμε τον ε, Ιούνιο. Ο καιρός έχει γίνει ήδη πάρα μα πάρα πολύ ζεστός, αλλά αυτό εμάς δεν μας πτωεί. Συνεχίζουμε να είμαστε αισιόδοξοι και πολύ ωρεξάτε έτσι να φτιάξουμε ωραία πράγματα και να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, τι μπορεί ακόμη παραπάνω να μας βοηθήσει. Μπορεί να μας βοηθήσει αυτή εδώ η εκπομπή, ακούγοντας κάποιες συμβουλές και κάποιες τεχνικές μέσα από την προπονητική ζωή που μπορούν να μας βοηθήσουν στο να πετύχουμε λοιπόν το στόχο ή το όνειρό μας. Απαραίτητη όπως πάντα είναι η δική σας συμμετοχή, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από το προσωπικό μου προφίλ με όσους από σας είμαστε ήδη φίλοι ή μπορείτε να επικοινωνείτε μέσα από την επαγγελματική μου σελίδα στο facebook και μπορείτε να με βρείτε με το όνομα Valentina Cordy γραμμένο στα αγγλικά όπου εκεί μπορείτε λοιπόν να μου στείλετε την δική σας ιστορία να μου στείλετε κάποια απορία που θα έχετε πάνω στο σημερινό μας θέμα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για σας, να πούμε κάποιες ιδέες πάνω λοιπόν σε αυτό που προβληματίζει εσάς και να σας βοηθήσουμε να καλυτερεύσετε την κατάστασή σας με πολύ πολύ αγάπη. Και τι ξέχασα να πω, ξέχασα να πω ποιο είναι το σημερινό μας θέμα. Το σημερινό μας θέμα λοιπόν είναι... 
πώς θα καταφέρουμε να γίνουμε πιο διεκδικητικοί. Είναι ένα θέμα, πιστεύω, που απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους σε διάφορους τομείς της ζωής τους. Είτε αυτός είναι ο προσωπικός τομέας, είτε είναι ο επαγγελματικός τομέας, όλοι πολλές φορές νιώθουμε ότι δεν διεκδικούμε αρκετά τα πράγματα που επιθυμούμε να έχουμε στη ζωή μας και πολλές φορές υποχωρούμε και συμφωνούμε με άλλες καταστάσεις που δεν μας βρίσκουν σύμφωνους, αλλά λόγω της έλλειψης της διεκδικητικότητάς μας, κάνουμε το χατήρι στους άλλους και τελικά καταφέρνουμε να είμαστε δυσαρεστημένοι. Διεκδικητικότητα λοιπόν το σημερινό μας θέμα και αφού ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι που θα επιλέξω, για εσάς, για να δω λοιπόν τι καλό να, να βάλω έτσι για, για αρχή, να βάλω κάτι πιο ε, καλοκαιρινό, όπως είναι το Catch and Release. Να ακούσουμε λοιπόν το Catch and Release και επιστρέφουμε να ξεκινήσουμε να συζητάμε για το θέμα της διεκδικητικότητας. There's a place I go to When no one knows me It's not lonely It's a necessary thing It's a place I'm made of Find out what I'm made of The nights I've stayed in Counting stars and fighting sleep Let it wash over me I'm ready to lose my feet Take me off to the place where one reviews life's mystery Steady on down the line Lose every sense of time Take it all in and wake up that small part of me Day to day I'm blind to see And find how far to go Everybody got their reason Everybody got their way We're just catching and releasing What builds up throughout the day It gets into your body And it flows right through your blood We can tell each other secrets And remember how to love Da-da-dum, da-dum, dum Da-dum, dum, dum Da-dum, dum Da-da-dum, da-dum, dum Da-dum, dum There's a place I'm going No one knows me If I breathe real slowly I let it out and let it in It can be terrifying To be slowly dying Also clarifying We end where we begin So let it wash over me Ready to lose my feet Take me off to the place Where one reveals life's mystery Steady on down the line Lose 
lose every sense of time Take it all in and wake up that small part of me Day to day I'm blind to see and find how far to go Everybody got the reason, everybody got the way We're just catching and releasing what builds up throughout the day And it gets into your body, flows right through your blood We can tell each other secrets and remember how to love Everybody got the reason Everybody got the way We're just catching and releasing What builds up throughout the day And it gets into your body And it flows right through your blood We can tell each other secrets And remember how to love Επιστρέψαμε λοιπόν, ε, ακούσαμε αυτό το ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε να συζητάμε για το θέμα της διεκδικητικότητας. Και πρωτού φίλοι μου περάσουμε στο σημείο εκείνο που θα δούμε πώς μπορούμε να γίνουμε πιο διεκδικητικοί, θεωρώ ότι καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε πρώτα από το να δούμε λιγάκι τι ακριβώς είναι διεκδικητικότητα, γιατί είναι ίσως λίγο παρεξηγημένο... Ε, Πολλές φορές κάποιοι θεωρούν ότι είναι διεκδικητικοί, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να γίνονται επιθετικοί. Γι' αυτό λοιπόν εμείς εδώ θέλουμε να ξεχωρίσουμε κάποιες συμπεριφορές και να δούμε τι ακριβώς σημαίνει να είμαι διεκδικητικός. Και θα μου πει κάποιος και γιατί πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία και να γνωρίζω τι σημαίνει ακριβώς να είμαι διεκδικητικός. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους επειδή όταν γνωρίζω τι σημαίνει ακριβώς η κάθε συμπεριφορά, μπορώ να είμαι σε θέση να κατανοήσω καλύτερα τον εαυτό μου και να αντιληφθώ κάτω από ποια κατάσταση βρίσκομαι κάθε φορά. Γι' αυτό λοιπόν είναι και σημαντικό να εξηγούμε και λιγάκι τι ακριβώς σημαίνει διεκδικητικότητα για να το έχουμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένο στο μυαλό μας και να μην έχουμε κάποια γενικότητα όπως πολλές φορές γενική είναι και η στόχη μας οι γενικές είναι και οι περιοριστικές πεπιθήσεις που μπορεί να έχουμε για τον εαυτό μας οι οποίες να μην στηρίζονται τελικά σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Επειδή λοιπόν εμείς θέλουμε όμως να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι στο κομμάτι της διεκδικητικότητας για να μπορέσουμε να δούμε μετά και πώς θα γίνουμε διεκδικητικοί γι' αυτό λοιπόν θα δούμε τι ακριβώς σημαίνει διεκδικητικότητα. Την διεκδικητικότητα λοιπόν θα μπορούσε κάποιος να την ε, χαρακτηρίσει ως τη δεξιότητα εκείνη που μπορεί να έχει κάποιος που, για να υπερασπίζεται τον εαυτό του ή τους άλλους αλλά με έναν ήρεμο και με ένα θετικό τρόπο χωρίς να γίνεται ούτε επιθετικός αλλά από την άλλη χωρίς να δέχεται παθητικά και κάποιες λάθος υπεριφορές από τους άλλους ή χωρίς να δέχεται πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν θέλει να τα δεχτεί γιατί δεν είναι προς όφελός του και δεν εξυπηρετούν το γενικότερο όραμα και την γενικότερη εικόνα που μπορεί να θέλει να έχει για το τι σημαίνει γι' αυτόν ε, μια ωραία ζωή. 
Έτσι λοιπόν, οι διεκδικητικοί έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν το μήνυμά τους, να πούνε δηλαδή στον άλλον ξεκάθαρα τι είναι αυτό που θέλουν, να εκφράζουν τη γνώμη και τα, και τα θέλω τους, χωρίς να αναστατώνουν ούτε τους άλλους με τον τρόπο που θα το κάνουν, αλλά και χωρίς να αναστατώνονται οι άλλοι. Ε, χωρίς να αναστατώνονται οι ίδιοι, συγγνώμη. Ε, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει πολλές φορές, να είδατε τώρα το σκέφτηκα και αναστατώθηκα κι εγώ. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει πολλές φορές ε, που μέσα μας έτσι, λόγω το ότι δεν είμαστε ιδιαίτερα ε, διεκδικητικοί και είμαστε τις περισσότερες φορές παθητικοί, αυτή η εικόνα ε, γίνεται κάτι πολύ μεγάλο, αυτή η συμπεριφορά γίνεται κάτι πολύ μεγάλο, κάτι πολύ αρνητικό στο μυαλό μας. Και πολλές φορές επειδή έχουμε κάποιους ε, συγκεκριμένους ανθρώπους που καταφέρνουν να περνάνε το δικό τους σε σχέση με εμάς και ξαφνικά εμείς αποφασίζουμε ότι θέλουμε να γίνουμε πλέον διεκδικητικοί και να αλλάξουμε αυτή την παθητική κατάσταση και τελικά αυτό που καταφέρνουμε είναι να ζούμε το ανέκδοτο με το γρίλο. Δηλαδή να σκεφτόμαστε πάρα πολύ έντονα ε, τη συμπεριφορά του άλλου και πόσο πολύ επιβάλλει κάποιο τη δική του άποψη γνώμη και τελικά περνάει το δικό του σε εμάς και φτάνει ο κόπος στο χτένι και εμείς θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό και το σκεφτόμαστε και το σκεφτόμαστε και περιμένουμε την κατάλληλη ευκαιρία να στήσουμε τον άλλο στη γωνία και ξαφνικά όταν μας δίνεται αυτή η ευκαιρία χάνουμε την ψυχραιμία μας, αναστατονόμαστε και αντιδρούμε με έναν τρόπο που ουσιαστικά δείχνει μια οργή και μια έκρηξη. Οι διεκδικητικοί λοιπόν δεν το έχουν αυτό. Έχουν την ικανότητα να εκφράσουν, είπαμε, με ήρεμο και με θετικό τρόπο τα θέλω τους και τη γνώμη τους και χωρίς να αναστατώνονται. Αυτό λοιπόν είναι το κόλπο, αυτό θέλουμε εμείς να πετύχουμε. Και ουσιαστικά, αν μπορούσαμε να σκεφτούμε σχηματικά τις τρεις συμπεριφορές που υπάρχουν, ε, αυτές οι τρεις θα μας κάναν ένα τρίγωνο. Στο τρίγωνο λοιπόν της διεκδικητικότητας, όπως λέγεται και που πολλές φορές πηγαίνουμε από το ένα σημείο στο άλλο σημείο, ε, τα τρία σημεία είναι τα εξής. Είναι το σημείο της παθητικής συμπεριφοράς, είναι το σημείο της διεκδικητικότητας και είναι και το σημείο της ε, επιθετικής συμπεριφοράς. Και πολλές φορές, ανάλογα με τις καταστάσεις, παίζει η συμπεριφορά μας ανάμεσα σε αυτά τα τρία σημεία. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα τρία σημεία Δημιουργούμε εμείς ένα τρίγωνο, το τρίγωνο της διεκδικητικότητας που μπορούμε να το έχουμε στο μυαλό μας και κάθε φορά που βρισκόμαστε σε κάποια κατάσταση όπου έχουμε κάποια επικοινωνία με έναν άλλο άνθρωπο και κάτι θέλουμε εμείς να διεκδικήσουμε ή κάτι μας λέει και θέλουμε να εκφράσουμε την άποψή μας είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, μπορούμε στο μυαλό μας να έχουμε σχηματικά αυτό το τρίγωνο και να παρακολουθούμε μέσα μας ανάλογα στο μυαλό μας, ανάλογα με την απάντηση που δίνουμε σε ποιο σημείο, σε ποια κορυφή του τριγώνου βρισκόμαστε εκείνη την ώρα με τη συμπεριφορά μας. Για να δούμε λιγάκι τι συμπεριλαμβάνει λοιπόν έτσι πιο, πιο αναλυτικά, τι συμπεριλαμβάνει η συμπεριφορά του διεκδικητικού. Για να το δούμε λοιπόν αυτό. Ο διεκδικητικός είναι ένας άνθρωπος που είναι ανοιχτός να εκφράσει τις επιθυμίες, τις σκέψεις και τα συναισθήματά του και δεν έχει κανένα πρόβλημα στο να ενθαρρύνει και τους γύρω του να κάνουν το ίδιο. Δεν φοβάται δηλαδή ούτε να εκφράσει, ούτε και να, ακου, να ακούσει τι έχουν να, το, να του πούνε οι άλλοι, τι αισθάνονται 
ή τη δική τους οπτική γωνία. Έτσι λοιπόν ακούει τις απόψεις των άλλων και εκφράζει τη γνώμη του είτε συμφωνεί με τον άλλον είτε διαφωνεί. Και πολλές φορές ενώ διαφωνούμε, συμφωνούμε με τους άλλους γιατί φοβόμαστε να τους δείξουμε ότι σεβόμαστε με την άποψή τους, αλλά δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Αυτό λοιπόν είναι ένα δείγμα έλλειψης διεκδικητικότητας, έλλειψης ε, στοιχείου ενός διεκδικητικού ανθρώπου. Επίσης, ο, ο άνθρωπος ο οποίος κατέχει αυτό το σκύλ, αυτή την εδεξιότητα της διεκδικητικότητας, δεν φοβάται να αναλάβει διάφορες ευθύνες, να εκφράσει όπως είπαμε και πριν τη γνώμη του και να πάρει την ευθύνη της γνώμης του. Και επίσης μπορεί να αναθέτει και ευθύνες σε άλλους, όπως και οι άλλοι πολλές φορές αναθέτουν ευθύνες σε εμάς, θα πρέπει και εμείς να είμαστε σε θέση να αναθέσουμε κάποιες ευθύνες σε άλλους. Είτε αυτό αφορά το χώρο της εργασίας μας όπου θα πρέπει να διανέμουμε κάποιες εργασίες, είτε αυτό αφορά την προσωπική μας ζωή όπου θέλουμε να ζητήσουμε κάτι από το σύντροφό μας, το σύζυγό μας, το παιδί μας, το φίλο μας, τη φίλη μας κτλ. Ο διεκδικητικός λοιπόν ε, έχει τη, το θάρρος να το πω. Το σκέφτεται ότι είναι κάτι φυσιολογικό το να, και ο ίδιος να αναλαμβάνει κάποιες ευθύνες όταν πραγματικά μπορεί να τις αναλάβει, αλλά και δεν φοβάται να ζητήσει από κάποιον να κάνει κάτι γι' αυτόν, να του αναθέσει κάποια ευθύνη. Επίσης, ε, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στους άλλους για ό,τι κάνουν ή έκαναν για αυτόν και δεν αισθάνεται άσχημα με το να κάνει κάποιο κοπλιμέντο ή να επενέσει κάποιον άλλο για κάτι που βλέπει και το θεωρεί ότι είναι καλό, ότι του αρέσει. Ο διεκδικητικός επίσης είναι ένας άνθρωπος που δέχεται τα λάθη του, δεν τρέμει στην ιδέα ότι μπορεί να έκανε κάποιο λάθος και επίσης δεν φοβάται και να ζητήσει συγνώμη. Και όλο αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που είναι διεκδικητικός έχει ένα υψηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης, νιώθει σιγουριά για τον εαυτό του και όταν είσαι σίγουρος δεν φοβάσαι να αντιμετωπίσεις και να παραδεχτείς και τα λάθη σου. Επίσης, ε, όταν είμαστε, όταν κατέχουμε τη δεξιότητα της διεκδικητικότητας, έχουμε αυτοέλεγχο. Μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε σε ποια συναισθηματική κατάσταση βρισκόμαστε και το δεύτερο στάδιο είναι ότι έχουμε την ικανότητα να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας. Όπως είπαμε και πιο πριν, σε σχέση με το να μην αναστατωνόμαστε όταν πρόκειται να έρθουμε σε μία κατάσταση όπου θα πρέπει να διεκδικήσουμε κάτι στη ζωή μας. Ο διεκδικητικός λοιπόν έχει ε, τον αυτοέλεγχο, έχει αυτοπεποίθηση και ταυτόχρονα αισθάνεται ότι είναι ίσως με τους άλλους, απέναντι στους άλλους, όπως και οι άλλοι είναι ίσοι απέναντί του. Δεν αισθάνεται δηλαδή μειονεκτικά που πολλές φορές από αυτό πηγάζει και το γεγονός ότι διατηρούμε μία παθητική ε, στάση προς τους άλλους και πολλές φορές πράγματα που δεν θέλουμε να δεχτούμε, συμπεριφορές που δεν μας αρέσουν, τις δεχόμαστε παθητικά. Αυτά λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά ενός ε, διεκδικητικού ανθρώπου. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα μουσικό κομμάτι και επιστρέφουμε να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για, τον, ε, παθητικό, για την παθητική συμπεριφορά και να δείτε μήπως 
ε, μπορείτε να αναγνωρίσετε σε αυτό και εσείς κάποια στοιχεία του εαυτού σας. Μήπως και εσείς ε, συμπεριφέρεστε με κάποιον παθητικό τρόπο και δεν το έχετε συνειδητοποιήσει και ακούγοντας αυτά που έχω να σας πω το συνειδητοποιήσετε και σκεφτείτε ότι ίσως είναι ώρα να το αλλάξετε αυτό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το επόμενο μουσικό μας κομμάτι. Something Beautiful που λέγεται και το τραγούδι να ακούσουμε κάτι ωραίο και να επιστρέψουμε να μιλήσουμε για την παθητική συμπερίφορα. Passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no sign. Loving kind. Every night you admit defeat and cry yourself blind.
Beautiful, λοιπόν, και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για την διεκδικητικότητα, για τη δεξιότητα αυτή που αν δεν την έχουμε αποκτήσει ακόμη είμαστε εδώ για να σας πούμε πώς μπορείτε να το καταφέρετε αυτό, πώς μπορείτε να γίνετε πιο διεκδικητικοί στην ζωή σας και να διεκδικείτε τα πράγματα που θέλετε, να διεκδικείτε την, το να ακούγετε η άποψή σας και η γνώμη σας και ιδιαίτερα όταν έχει να κάνει με την δική σας ζωή. Πάμε λοιπόν να δούμε λιγάκι ποια είναι η παθητική συμπεριφορά. Η παθητική συμπεριφορά στο νοητικό ή νοητό τρίγωνο που σας ανέφερα πριν, το τρίγωνο της διεκδικητικότητας, είναι εκείνο το, το στοιχείο, εκείνη η κορυφή του τριγώνου, όπου όταν κάποιος έχει παθητικότητα, συμβαδίζει με τις επιθυμίες των άλλων, εις βάρος του εαυτού του και της αυτοπεποίθησής του, των ονείρων του και των στόχων του και της ζωής του γενικότερα. Όπως μου είπε και μία ε, κοπέλα που μίλησα τις προάλλες μαζί της, μου ανέφερε συγκεκριμένα ότι αισθάνεται πως είναι η σκιά του φίλου της. Αισθάνεται ότι δεν διεκδικεί αρκετά τα πράγματα που θέλει για τη ζωή της η ίδια και πάντα πηγαίνει... Ε, Λίγο πίσω με τις δικές της επιθυμίες, βάζοντας τις επιθυμίες της δικές του μπροστά. Ε, ο παθητικός λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος έχει παθητική συμπεριφορά, λειτουργεί έτσι, λειτουργεί κάπως σαν σκιά ε, για τους άλλους ανθρώπους, δεν προβάλλει μπροστά τις δικές του επιθυμίες και τα δικά του θέλω. Και γιατί μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί λοιπόν να το κάνει αυτό... Επειδή θέλει πάντα να είναι αρεστός, τον ενδιαφέρει να αρέσει σε όλους και δεν θέλει ίσως να κακοκαρδίσει κανένα. Γιατί γι' αυτόν είναι πολύ σημαντικό το να τον αγαπούνε και να, και να τον αγαπούνε μέσα από το να δέχεται την άποψη των άλλων, να πηγαίνει σύμφωνα με τα σχέδια των άλλων. Το έχει βρει λοιπόν ως ένα τρόπο για να αισθάνεται σημαντικός και να καλύπτει την ε, μία από τις έξι ανθρώπινες ανάγκες, που είναι και η ανάγκη της αγάπης, της σύνδεσης με τους άλλους ανθρώπους και ίσως και της σημαντικότητας. 
Σίγουρα βέβαια δεν είναι ο σωστός τρόπος αυτός για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες εφόσον τελικά ζημιώνουμε τον εαυτό μας, ρίχνουμε την αυτοπεποίθησή μας και ουσιαστικά λειτουργούμε ως σαμποτέρ στα δικά μας όνειρα και στους δικούς μας στόχους. Επίσης ο άνθρωπος που εκδηλώνει μια παθητική συμπεριφορά δεν αισθάνεται ισότιμος με τους άλλους. Θεωρεί ότι σε κάτι, σε κάτι ιστερεί, ότι οι άλλοι είναι πιο σημαντικοί από τον ίδιο, πιο σπουδαίοι από τον ίδιο, οπότε εκείνος δεν έχει το θάρρος να εκφράζει την άποψή του και πάντα ακολουθεί τις εντολές, τις ανάγκες και τα θέλω των άλλων. Είναι σαν εκείνες τις παρές στο σχολείο, όπου ε, ανάμεσα σε μία παρέα δύο κοριτσιών, για παράδειγμα, η μία ήταν έτσι πιο δυναμική και πιο δραστήρια, ενώ η άλλη ήταν ουσιαστικά η πιο παθητική, η οποία πάντα ακολουθούσε τα θέλω της άλλης, ε, και η άλλη τη χρησιμοποιούσε φυσικά, την τραβούσε από το χεράκι, αν έχετε κι εσείς ε, κάποια τέτοια εικόνα στο μυαλό σας, την τραβούσε από το χεράκι και τις έκανε όλα τα χατήρια. Αυτή είναι μια κλασική, ε, μια κλασική ας πούμε, εικόνα μιας παθητικής συμπεριφοράς, όπου το ένα άτομο ένιωθε ότι κι αυτό έπαιρνε αξία από το άλλο, το οποίο το θεωρούσε πιο σημαντικό και πιο σπουδαίο, και έμπαινε στη διαδικασία να δέχεται όλα τα καπρίτσια, στο πούμε και έτσι, ε, και, τα, και όλες τις επιλογές του άλλου ατόμου, χωρίς το ίδιο να εκφράζει ποτέ τι πραγματικά θέλει, και αν το εξέφραζε, το άλλο έβρισκε τον τρόπο, επειδή ήταν, ε, ήξερε να απαιτεί και να διεκδικεί τα, για να πετύχει τα δικά του, αυτά που ήθελε, ε, έπιθε τελικά το άλλο άτομο ότι στην πραγματικότητα δεν έχει διαφορετικές ανάγκες. Έτσι λοιπόν λειτουργεί η παθητική συμπεριφορά και δεν, δεν μένει συνήθως στην εφηβική ηλικία αλλά μπορεί να ακολουθήσει κάποιον σε όλα τα στάδια της ζωής του αλλά και σε, όλες τις, σε όλους τους τομείς της ζωής του. Κάποιος μπορεί να έχει παθητική συμπεριφορά στην εργασία του όπου να είναι το άτομο εκείνο που όλοι του φορτώνουν τις αγκαρίες, τα θελήματα και τελικά βρίσκεται μέχρι αργά το απόγευμα να, να διεκπεραιώνει τις δουλειές των άλλων και συνήθως ποτέ δεν τολμά να παραπονεθεί μπορεί να είναι και στο προσωπικό τομέα να έχει παθητική στάση σε σχέση με το σύντροφό του ακόμη και πολλές φορές να έχουμε μια παθητική στάση και από τα παιδιά μας ε, Αυτοί λοιπόν που έχουν και μια παθητική συμπεριφορά δεν επικοινωνούν σωστά τις επιθυμίες τους. Μπορεί να μην τις επικοινωνούν και καθόλου, να φοβούνται να το κάνουν. Ή μπορεί απλά να μην τις, επιθυμ... να μην τις επικοινωνούν σωστά από την άποψη ότι... Ε, λένε ότι ίσως να ήθελα, αλλά δεν είναι και τόσο σημαντικό, εντάξει και να μην γινόταν... Δηλαδή περισσότερο συμπληρώνουν τα θέλω τους με, διάφορα... με διάφορες λέξεις που ουσιαστικά ρίχνουν την αξία και τη σημαντικότητα αυτού που θέλουν με αποτέλεσμα τελικά οι ίδιοι να το σαβοτάρουν και να φαίνεται ότι αυτό που, που, θε, που λένε ότι θέλουν δεν είναι τόσο σημαντικό οπότε δεν χάλασε και ο κόσμος να μην γίνει Επίσης επιτρέπουν σε άλλους να παίρνουν την ευθύνη για τη δική τους την ζωή και να αποφασίζουν για αυτούς ε, 
και πολλές φορές όταν αυτό γίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι άνθρωποι οι οποίοι ε, έχουν αυτού του είδους την παθητική συμπεριφορά και δεν διεκδικούν αυτά που θέλουν στη ζωή τους, φτάνουν σε ένα σημείο, όπως είπαμε πριν, να έχουν ένα ξέσπασμα. Να κάνουν σαν το ανέκδοτο με το γρίλο, όπως σας είπα, που θεωρώ ότι όλοι σας το, το γνωρίζετε. Και τελικά να ξασπάνε με έναν άτσαλο έτσι, τρόπο και ούτε και να πετυχαίνουν τίποτα. Δηλαδή στην πραγματικότητα ούτε πάλι να καλύπτουν κάποια ανάγκη τους ή να εκφράζουν κάποιο θέλο τους ή κάποια γνώμη. Ε, και απλά να φαίνεται σαν ένα ξέσπασμα χωρίς λόγο. Δηλαδή αυτό που κοιτάνε όλοι περίεργα και λένε «Μα τι, μα τι έπαθε αυτός». Οπότε πάλι στην πραγματικότητα αυτό δεν φέρνει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν αυτό που θέλουμε εμείς είναι να καταφέρουμε να κάνουμε, να συνειδητοποιήσουμε αρχικά λέγοντας αυτά που σας είπα τώρα να συνειδητοποιήσουμε αν εμείς έχουμε, βιώνουμε κάποιες, ε, ε, κάποια τέτοια πράγματα στη ζωή μας αν κάνουμε σκέψεις που δείχνουν παθητική συμπεριφορά αν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο και το πρώτο στάδιο λοιπόν είναι να το συνειδητοποιήσουμε ότι το κάνουμε έτσι ώστε να το αλλάξουμε αυτό και να γίνουμε πιο ε, διεκδικητικοί στη ζωή μας. Σε αντίθεση τώρα με τον διεκδικητικό υπάρχει ο επιθετικός. Είναι αυτός ο τύπος που ε, πολλές φορές ε, χαρακτηρίζει και τον εαυτό του και ως ειλικρινή και ως το άτομο που δεν φοβάται να πει την πραγματική του άποψη και ότι, εγώ, ε, ότι η αλήθεια πονάει και ότι εγώ θα συνεχίσω να λέω την άποψή μου και τα λοιπά. Καλύπτονται λοιπόν πίσω από, από, το, πίσω από τη μάσκα αυτή της ειλικρίνειας ε, και θεωρούν ότι στην πραγματικότητα είναι διεκδικητική και είναι ειλικρινής και τα λοιπά. Εδώ όμως υπάρχει πάλι μία διαφορά και θα ήθελα και εδώ να προσέξετε Μήπως και εσείς αντί για διεκδικητική έχετε κάποια στοιχεία επιθετικής συμπεριφοράς Και πώς είναι να έχω κάποια στοιχεία επιθετικής συμπεριφοράς Όταν έχω μια επιθετική συμπεριφορά και όχι διεκδικητική Δεν λαμβάνω υπόψη τις απόψεις και τα συναισθήματα των άλλων Ό,τι και αν πει ο άλλος για παράδειγμα είναι βλακεία, είναι ανοησία, είναι... πάντα ο άλλος θα πει κάτι λάθος ή εν πάση περιπτώσει ακόμη και αν αισθάνεται κάτι, εγώ μειώνω αυτό το, το συνέστημά του ή το θεωρώ ότι απλά είναι λάθος, ότι δεν θα έπρεπε να νιώθει έτσι. Αλλά ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω το πώς πρέπει να νιώσει ο άλλος αν εγώ ε, ασκώ μια συμπεριφορά που μπορεί να θίξει κάποιον, να τον στεναχωρέσει και εγώ θεωρώ απλά ότι ο άλλος μπορεί να είναι υπερευαίσθητος και δεν θα πρέπει να, να θίγεται τόσο εύκολα. Ο επιθετικός λοιπόν δεν λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και τα συναισθήματα των άλλων. Ε, ελάχιστα, ελάχιστες είναι οι φορές που θα εκφράσει ευγνωμοσύνη ή εκτίμηση για τους άλλους. Και εδώ θυμηθείτε κάποιες περιπτώσεις ίσον, ίσως ε, αφεντικών ή προϊσταμένων στην εργασία σας, όπου ε, δείχνουν στους εργαζομένους τους ε, ένα, έχουν μία συμπεριφορά προς αυτούς που τους δείχνουν ότι απλώς είναι υποχρωμένοι να κάνουν ό,τι κάνουν 
Γιατί έτσι κι αλλιώ, αν δεν το κάνανε αυτοί, θα βρισκόταν κάποιο άλλο να το κάνει. Οπότε δεν είναι και κάτι σημαντικό αυτό που προσφέρουν. Ε. Και αυτό φυσικά το έχουν σαν ένα μέσο παρακίνηση. Το θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν έναν εργαζόμενο να το βάλουν στην ε, κατάσταση εκείνη που να αισθανθεί ευγνωμοσύνη εκείνο που έχει αυτή τη θέση εργασίας, οπότε θα, θα του είναι αρκετό το να σκέφτεται ότι επειδή έχω μία δουλειά, δεν χρειάζονται τα παραπάνω, δεν χρειάζονται να μου πούνε μπράβο για αυτό που κάνεις, δεν χρειάζεται να με εκτιμήσουνε, που φυσικά είναι τελείως λάθος. Είναι ένα είδος επιθετικής συμπεριφοράς, που στην πραγματικότητα δεν βοηθάει, δεν χτίζει σχέσεις, αλλά τις χαλάει. Και συνήθως αυτού του είδους η συμπεριφορά ακολουθείται και από μία τάση να μειώνουμε τους άλλους. Όταν λοιπόν είμαστε επιθετικοί, μας αρέσει να μειώνουμε τους άλλους. Αυτό που σας είπα και πριν, που φυσικά μπορεί να μην ισχύει μόνο για το χώρο εργασίας, μπορεί να ισχύει και για τον προσωπικό τομέα, μία σύζυγος στο σύζυγο να του τονίζει ότι δεν κάνεις και τίποτα σημαντικό. Ε, εντάξει, κάνεις ε, τα απαραίτητα ίσως και πολύ λιγότερα, π.χ. από τον άντρα της, της Τάδε που κάνει πολλά πράγματα ενώ εσύ αντιθέτως κάνεις ελάχιστα, οπότε δεν προσφέρεις και κάτι σημαντικό. Αυτός λοιπόν είναι ένας επιθετικός τρόπος συμπεριφοράς με στοιχεία μείωσης ε, του χαρακτήρα του άλλου ανθρώπου ε, και εμείς δεν το θέλουμε κάτι τέτοιο. Εάν λοιπόν τώρα που σας τα λέω και έτσι θέλετε να είστε και σε μια φάση που θέλετε να παραδεχτείτε κάποιες αλήθειες στον εαυτό σας διαπιστώνετε ότι όντως αρκετές φορές έχετε κάποια τέτοια είδους συμπεριφορά επιθετική θέλω λιγάκι έτσι να το έχετε στο μυαλό σας να κρατήσετε λιγάκι αυτά τα στοιχεία ε, της επιθετικής συμπεριφοράς και την ώρα που πάτε να εφαρμόσετε ένα είδους, αυτού του είδους την συμπεριφορά, να το συνειδητοποιήσετε και να κάνετε έναν εσωτερικό διάλογο με τον εαυτό σας, να δείτε από πού προκύπτει αυτό, γιατί το κάνετε, σας κάνει να νιώθετε πιο σημαντική αυτό. Θέλετε έτσι να αποσπάσετε αγάπη από τον άλλο και με την επιθετική σας συμπεριφορά. Προσπαθείτε μέσα από την μη έκφραση ευγνωμοσύνης ή εκτίμησης ή μείωσης να τον κάνετε να σας προσέξει παραπάνω, να δώσει παραπάνω πράγματα ώστε τελικά να σας δείξει ότι σας αγαπά. Τι ακριβώς είναι, γιατί ασκείτε μια, ένα, ε, 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 αυτό το είδος της επιθετικής συμπεριφοράς. Συνειδητοποιήστε, συνειδητοποιήστε το λοιπόν το πρώτο βήμα και το δεύτερο βήμα προσπαθήστε να καταλάβετε με το τι το συνδέεται αυτό, ποια ανάγκη προσπαθείτε να καλύψετε όταν γίνεστε επιθετικοί. Και εφόσον λοιπόν συνειδητοποιήσετε ότι όντως γίνεστε επιθετικοί, θα πάμε να δούμε τώρα, μετά το μουσικό μας διάλειμμα, γιατί θέλω να πάρω και μία ανάσα, θα πάμε να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να φύγουμε από, το, από την κορυφή στο τρίγωνο της διοικητικότητας, από, το, από την κορυφή τι, είτε της παθητικότητας είτε της επιθετικότητας, να αλλάξουμε τη συναισθηματική μας κατάσταση και τη συμπεριφορά μας 
και να πάμε στην διεκδικητικότητα. Φυσικά αυτά είναι πράγματα που δεν γίνονται με τη μία φορά, που θα πρέπει συνέχεια να τα δουλεύουμε, να κάνουμε προπόνηση τακτική συνεχώς, να βάζουμε στον εαυτό μας διάφορα τέτοια τεστάκια και σιγά 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 να χτίζουμε μία πιο διεκδικητική συμπεριφορά, έναν χαρακτήρα, έναν τύπο που θα μάθει να διεκδικεί τα πράγματα που είναι σημαντικά για τη ζωή του, αλλά να διεκδικεί και πράγματα ε, που είναι σημαντικά και για τους ανθρώπους που αγαπά ή για τον κόσμο γενικότερα. Γιατί δεν είναι τίποτα πιο ωραίο και η ευτυχία δεν συμπληρώνεται εάν δεν μοιραζόμαστε πράγματα και συναισθήματα με τους άλλους και τι πιο ωραίο να μπορούμε να κάνουμε ωραία πράγματα για τους γύρω μας και ένα από αυτά είναι να διεκδικούμε και για τους άλλους μια καλύτερη ζωή. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι και επιστρέφουμε να δούμε πώς μπορούμε να γίνουμε πιο διεκδικητικοί. I'm hurting, baby. I'm broken down. I need you loving, loving. I need it now. When I'm without you, I'm something weak. You got me bagging, bagging them on my knees. I don't wanna be needing your love. I just wanna be deep in your love, and it's killing me when you're away. Oh, baby, 'cause I really don't care where you are. I just wanna be there where you are. Gotta get one little taste Shit, no makeup on and that's my sugar Yes, 
Επιστρέψαμε λοιπόν να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να γίνουμε πιο διεκδικητικοί και μέχρι στιγμής είδαμε τι σημαίνει να είσαι διεκδικητικός, τι σημαίνει να είσαι επιθετικός και τι σημαίνει να είσαι παθητικός ή μάλλον πιο σωστά τι σημαίνει να ασκείς διεκδικητική συμπερίφορα, τι παθητική συμπερίφορα και τι επιθετική συμπερίφορα. Και το ζητούμενο είναι λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να γίνουμε, πώς μπορούμε να προπονήσουμε τον εαυτό μας, να μπούμε στη διαδικασία, να δουλέψουμε τη δεξιότητα αυτή της διεκδικητικότητας. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να γίνουμε πιο διεκδικητικοί σε περίπτωση που είμαστε είτε παθητικοί είτε επιθετικοί. Το πρώτο στάδιο που είπαμε και πριν ήταν να συνειδητοποιήσουμε σε ποια κατάσταση είμαστε και τα λέμε και τα ξαναλέμε έτσι ώστε να περάσουν με την επανάληψη στο μυαλό μας, να μας γίνουν βίωμα σιγά σιγά και να αποκτήσουμε συνείδηση τις σκέψεις μας, τη συμπεριφοράς μας και τελικά των πράξεών μας. Μόνο έτσι φίλες και φίλοι μου μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας, να την κάνουμε καλύτερη, να βελτιωθούμε ως άνθρωποι και να πετύχουμε περισσότερα πράγματα από αυτά που επιθυμούμε στην ζωή μας, αναπτύσσοντας τον εαυτό μας. Και το πρώτο βήμα για να αναπτύξουμε τον εαυτό μας είναι να συνειδητοποιήσουμε τι σκεφτόμαστε, τι αποτέλεσμα φέρνει η σκέψη στο συνέστημά μας και τελικά πώς συμπεριφερόμαστε. Συνειδητοποιούμε λοιπόν σε ποια κατάσταση είμαστε. Και εδώ θέλω στο μυαλό σας να σχεδιάσετε αυτό το τριγωνάκι της διεκδικητικότητας και σε κάθε μία από τις τρεις κορυφές του να βάλετε και την αντίστοιχη κατάσταση. Στη μία κορυφή θα είναι η διεκδικητική συμπεριφορά, στην άλλη η επιθετική συμπεριφορά και στην άλλη η παθητική συμπεριφορά. Όταν λοιπόν είμαι σε μία περίπτωση όπου έχω κάποιον διάλογο με κάποιον άλλον άνθρωπο, είμαι σε μία φάση διαπραγμάτευσης, είμαι γενικώ στην καθημερινή μου ζωή και ε, μπορεί να ακούω κάτι και πρέπει να απαντήσω πάνω σε αυτό, να δείξω αν συμφωνώ ή διαφωνώ ή αν έχει να κάνει κάτι με κάτι που αφορά ιδιαίτερα τη ζωή μου και με επηρεάζει ή οτιδήποτε τέτοιο. Σε αυτή λοιπόν τη φάση όποια και αν είναι, συνειδητοποιώ σε ποια κατάσταση είμαι. Πώς έχω προετοιμάσει τον εαυτό μου να συμπεριφερθώ σε αυτή την κατάσταση που βρίσκομαι. Ε, ασκομία παθητική συμπεριφορά, μια επιθετική συμπεριφορά ή μια διεκδικητική συμπεριφορά. Και το δεύτερο βήμα είναι να είμαι ειλικρινής για το τι αισθάνομαι και το τι σκέφτομαι. Τι μου προκαλεί για παράδειγμα η συζήτηση που μπορεί να έχω με έναν άλλο άνθρωπο που βρίσκεται απέναντί μου. Μήπως τον φοβάμαι, μήπως νιώθω κάποιο συνέστημα κατωτερότητας, νιώθω ότι αυτός είναι κάτι πιο σημαντικό από εμένα. Τι σκέψεις κάνω, ότι αν πω τη γνώμη μου 
Αυτό θα επηρεάσει κάπως τη σχέση μου με αυτόν τον άνθρωπο ή κάποιο τομέα της ζωής μου. Για παράδειγμα, εάν βρίσκομαι σε μια συνάντηση με τον διευθυντή μου και μου ζητά την άποψή μου πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, εγώ εκείνη την ώρα σκέφτομαι ότι αν απαντήσω πραγματικά με αυτό που σκέφτομαι, αυτό μπορεί να έχει κάποια αρνητική επίπτωση. Το βρίσκω ως μια δικαιολογία να, 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 να τον εκδικηθώ σε εισαγωγικά για κάτι που μου έκανε, οπότε θα του απαντήσω έτσι με έναν επιθετικό τρόπο. Αυτού, λοιπόν, σε αυτό το σημείο λοιπόν πρέπει να είμαστε ειλικρινείς για το τι αισθανόμαστε και τι σκεφτόμαστε. Γιατί μας κάνει, τι, τι είναι αυτό που μας κάνει λοιπόν να βρισκόμαστε στην κατάσταση της την παθητική, την επιθετική ή τη διεκδικητική. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που έχουν την τάση να έχουν μια πιο επιθετική συμπεριφορά, να κοντρολάρουν τον εαυτό τους, να μάθουν να ακούνε, να σέβονται την άποψη του άλλου και τα συναισθήματα και να δηλαδή βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο με ένα άλλο άτομο και έχεις μια συζήτηση. Άκου προσεκτικά τι θα σου πει, μην το συμπληρώνεις ή μη δημιουργείς στο μυαλό σου σενάρια την ώρα που σου μιλάει, σενάρια που μπορεί να έχει να κάνει με τις επιπτώσεις που θα έχεις εσύ από αυτή τη συζήτηση ε, ή οτιδήποτε άλλο. Άκουσε λοιπόν προσεκτικά και σε βάσου αυτό που σου λέει. Είναι απλά το point of view, είναι η άποψη του άλλου ανθρώπου που μπορεί να συμφωνείς, μπορεί να μην συμφωνείς, το ακούς, προσπαθείς να λάβεις το σωστό μήνυμα από εκείνον και σέβεσαι φυσικά την άποψή του. Όταν έρχεται η δική σου σειρά να εκφράσεις αυτό που θέλεις, μιλάς καθαρά και αργά. Πολλές φορές οι άνθρωποι που έχουν μια παθητική συμπεριφορά φοβούνται ή πιστεύουν ότι δεν μπορούν να εκφράσουν αυτό που πραγματικά θέλουν και γι' αυτό χάνουν και όλα στη ζωή τους. Και αυτό το δείχνουν ακόμα και στον τρόπο που μιλάνε. Ε, χρησιμοποιούν πολύ το «εμ» ε, όπως και εγώ τώρα, που προσπαθώ να σκεφτώ κάποια παραδείγματα. Τα λένε μπερδεμένα, τα λένε γρήγορα ή ο τόνος της φωνής τους, η ένταση της φωνής τους είναι πολύ χαμηλωμένη, έτσι ώστε στην πραγματικότητα είναι σαν να, να μιλάνε, αλλά να φοβούνται και να μην τους ακούσουν. Δηλαδή να μιλάνε στον συνομιλητή τους, αλλά στην πραγματικότητα να μην θέλουν και να τους ε, ακούσει. Γιατί φοβούνται την αντίδραση του συνομιλητή τους. Οπότε, αν θέλουμε να είμαστε διεκδικητικοί, μιλάμε καθαρά και αργά. Και αυτό δηλώνει αυτοπεποίθηση για αυτά που λέμε και για αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Όσον αφορά τη στάση του, σώματα, του σώματός μας, θα πρέπει να κρατήσεις φίλοι μου και φίλε μου μία ανοιχτή και με γεμάτη αυτοπεποίθηση στάση του σώματος, μία χαλαρή στάση, όχι σταυρωμένα χέρια και πόδια και όχι έτσι μία στάση του σώματος που δείχνει λίγο φόβο, λίγο κακομοιριά, λίγο τώρα τι θα μου κάνεις αν εγώ πω αυτό που σκέφτομαι ή οτιδήποτε. Δηλώνω λοιπόν και με το σώμα μου ότι έχω αυτοπεποίθηση, ότι έχω την προσωπική μου γνώμη και άποψη και ότι δεν φοβάμαι να την εκφράσω και δίνω ακόμη και με το σώμα μου αυτό το σήμα στο συνομιλητή μου να καταλάβει. Και επίσης δεν έχω χαμηλωμένο το κεφάλι μου που είναι ένδειξη 
ντροπή και φόβου κτλ. Κοιτάω στην ευθεία. Επίσης, τα μάτια μου ακολουθούν φυσικά το, κε, το κεφάλι μου και κρατώ μία επαφή με το συνομιλητή μου. Έχω τη δύναμη να κοιτάξω τον άλλο στα μάτια για να μπορέσω να του εκφράσω αυτό που θέλω. Και πολλές φορές, ε, είτε όταν είμαι επιθετικ... ε, ασκώ επιθετική συμπεριφορά, είτε όταν ασκώ παθητική συμπεριφορά, έχουμε έτσι λίγο, χάνουμε λίγο τον έλεγχο των συναισθημάτων μας που είπαμε πριν. Μπορεί να νιώσω έντομο, έντονο θυμό, έντομο επίσης μπορεί να νιώσω γιατί τα κουνούπια μας έχουν φάει, ε, μπορώ να νιώσω έντονο θυμό ή μπορεί να νιώσω ταραχή ε, και αυτό να το βγάλω εκεί πέρα, οπότε ταυτόχρονα... Να... να τα χαλάσω όλα, αντί να δείξω την διεκδικητική μου συμπεριφορά και να πετύχω αυτό που θέλω μέσα από αυτή τη συζήτηση. Τελικά ε, να... να χαλάσω τις σχέσεις μου αν γίνω ιδιαίτερα επιθετικός ή να μην καταφέρω να πετύχω αυτό που θέλω όταν τελικά καταλήξω να είμαι παθητικός. Βοηθάω λοιπόν το σώμα μου με την αναπνοή μου και παίρνω αργές αναπνοές με αποτέλεσμα να αποδυναμώσω το συνέστημα του θυμού, τη σταραχής ή του φόβου ή οτιδήποτε άλλο αρνητικό νιώθω. Βοηθώ λοιπόν το σώμα μου κάνοντας αργές αναπνοές. Επίσης, φέρω με δίκαια τόσο στους άλλους, ακούγοντας και σεβόμενος τις απόψεις του, αλλά και στον εαυτό μου. Δεν αδικό τον εαυτό μου τις απόψεις μου και αυτό που θέλω να πω. Δεν το ρίχνω δηλαδή σε σχέση με... Δεν θεωρώ ότι ο, οι ανάγκες του άλλου είναι πιο σημαντικές από τις ανάγκες τις δικές μου. Φέρω με δίκαια τόσο στους άλλους, αλλά και στον εαυτό μου. Και επίσης, σίγουρα έχουμε κάποιες στιγμές στη ζωή μας που, πετα, που καταφέραμε να είμαστε όσο διεκδικητικοί επιθυμούμε. Φέρνουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας και αυτομάτως όταν φέρω στο μυαλό μου αυτή τη σκέψη, το σώμα μου με ακολουθεί. Παίρνω αυτή την ε, κατάλληλη στάση της αυτοπεποίθησης, ε, αισθάνομαι και ο ίδιος πιο δυνατός να διεκδικήσω και έτσι μπορώ να τα καταφέρω ακόμη μία φορά να ασκήσω διεκδικητική συμπεριφορά και να είμαι ισότιμος απέναντι σε μια συζήτηση με έναν άλλο άνθρωπο και να, να πετύχω κι εγώ αυτά που θέλω και αν τελικά ε, δεν καταφέρω αυτά που, που θέλω ε, στη, στο τραπέζι αυτό της συζήτησης να έχω καταφέρει να εκφράσω την προσωπική μου άποψη δηλαδή ακόμη και αν διαφωνώ και αν δεν, ε, κατα, δεν φτάσω στο τελικό αποτέλεσμα που είναι να, να πετύχω το αποτέλεσμα που εγώ θα ήθελα για χίψη λόγους να έχω καταφέρει να εκφράσω την πραγματική μου άποψη και από το αποτέλεσμα που θα βγει να έχω εκφράσει στο τι μπορώ να συμμετέχω, στο τι δεν μπορώ να συμμετέχω, δηλαδή πάλι εκεί να μην φορτωθώ με ευθύνες που δεν έπρεπε να φορτωθώ. Έτσι λοιπόν κάνουμε αυτά τα, τα βήματα και τα είπαμε η διεκδικητικότητα όπως και η ανάπτυξη οποιασδήποτε δεξιότητας απαιτεί προπόνηση. Αυτά δεν είναι ότι θα τα κάνουμε μια φορά και θα νιώσουμε υπέροχα και θα πούμε «ΟΚ, okay, γίναμε διεκδικητική». Αυτά είναι πράγματα τα οποία γίνονται με επανάληψη. Όποτε βρίσκουμε την ευκαιρία κάνουμε αυτή την άσκηση 
της διεκδικητικότητας και όσο πιο πολύ ασκούμε αυτή τη συμπεριφορά, τόσο αυτή εμπεδώνεται στο μυαλό μας και αυτομάτως αρχίζουμε σιγά σιγά να λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ε, και τελειώνοντας, να σας πω για δύο τεχνικές έτσι, που μπορείτε να έχετε και να χρησιμοποιείτε σε σχέση με τη διεκδικητικότητα. Η μία είναι η τεχνική της κολλημένης βελόνας θα μπορούσαμε να πούμε, είναι αυτό που λέμε κόλληση βελόνα στην οποία είναι, δηλώνουμε, συνήθως τι κάνουμε πολλοί από εμάς, όταν, ε, ιδιαίτερα όταν έχουμε μια παθητική συμπεριφορά απέναντι στους άλλους, μπορεί την πρώτη φορά μπαίνουμε σε ένα κατάστημα και θέλουμε να επιστρέψουμε πίσω ένα, ένα ελαττωματικό προϊόν. Μπορεί να είναι ένα ζευγάρι παπούτσια που μόλις το πήραμε μετά από 2-3 μέρες μας χάλασε. Οπότε εμείς είμαστε άκρος δυσαρεστημένοι, θέλουμε να το επιστρέψουμε στο κατάστημα και τις προηγούμενες φορές στη ζωή μας, αυτό που συνήθως κάναμε είναι να πηγαίνουμε μέχρι εκεί με το, με την, με το στόχο να πάρουμε πίσω τα λεφτά μας γιατί δυσαρεστηθήκαμε γενικότερα με την ποιότητα των προϊόντων αυτού του μαγαζιού και τελικά καταλήγουμε να παίρνουμε ένα άλλο ζευγάρι παπούτσια και να έχουμε πληρώσει επιπλέον και για τη διαφορά γιατί μας φορτώνουν και το και μας φορτώνουν και την ευθύνη της επιλογής ότι εσείς φταίτε που δεν επιλέξατε κάτι καλύτερο οπότε μπορείτε να επιστρέψετε αυτά και συμπληρώνοντας κάποιο ποσό να πάρετε ένα καλύτερο ζευγάρι παπούτσια οπότε τελικά δεν καταφέραμε να πετύχουμε τον αρχικό μας στόχο που ήταν να επιστρέψουμε αυτό το ζευγάρι παπούτσια και να ζητήσουμε πίσω τα λεφτά μας εμείς λοιπόν μένουμε ψύχρεμοι εκφράζουμε καθαρά τι θέλουμε μένουμε πάντα to the point στο θέμα δηλαδή και δεν εγκαταλείπουμε ώσπου να συμφωνήσουμε με το αποτέλεσμα. Πηγαίνουμε λοιπόν και λέμε «Γεια σας, πήρα αυτό το ζευγάρι παπούτσια πριν από δύο μέρες, μου χαλάσανε ήδη και θα ήθελα να μου επιστρέψετε τα χρήματά σας». Η πολίτρια φυσικά θα προσπαθήσει να το αποφύγει αυτό, οπότε θα σας πει ότι τα παπούτσια φαίνεται να έχουν φορεθεί αρκετά και δεν είναι δυνατό να σας επιστρέψω τα χρήματα. Εσείς λοιπόν θα επαναλάβετε ξανά ότι το ζευγάρι αυτό το αγόρασα πριν δύο ημέρες, με ψυχραιμία και με ηρεμία πάντα και με ευγένεια. Είναι... Δεν είμαι ευχαριστημένος ή ευχαριστημένη από την ποιότητα του προϊόντος και επιθυμώ να μου επιστρέψετε τα χρήματα. Η πολίτρια θα συνεχίσει αυτό το παιχνίδι γιατί φυσικά και θα θέλει να κερδίσει, αλλά εσείς που θα είστε το άλλο μέρος του παιχνιδιού αυτού θα θέλετε επίσης να κερδίσετε. Οπότε θα συνεχίσετε να επαναλαμβάνετε με ηρεμία την επιθυμία σας, ώσπου στο τέλος να το καταφέρετε. Ξέρω μπορεί να σας φαίνεται βουνό αυτό, μπορεί να σας φαίνεται τεράστιο, πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πιστέψτε με, είναι κάτι που αν το εξασκήσετε θα δείτε τελικά ότι θα αρχίσετε να κερδίζετε πολλά πράγματα στη ζωή σας. Γιατί όλοι τι ψάχνουν, ψάχνουν έναν εύκολο αντίπαλο. Από την άλλη πλευρά ρίχνουν και αυτοί άδεια για να πιάσουν γεμάτα. Σου λέει εγώ θα επιμένω στην άποψή μου και αν ο άλλος δεν επιμένει αρκετά θα νικήσω εγώ. Οπότε αν εσείς επιμένετε θα νικήσετε εσείς. Γιατί λοιπόν να είστε πάντα εσείς οι χαμένοι της υπόθεσης και να μην είναι ο άλλος. Κάντε λοιπόν αυτή τη τεχνική της κολλημένης βελόνας και επίση υπάρχει και μια άλλη τεχνική που είναι η τεχνική του θετικού ή του αρνητικού αιτήματος... Ε, σχόλιο να το πω, πείτε το όπως θέλετε. Στην περίπτωση ας πούμε που κάποιος μας εκφράζει 
κάτι θετικό, όπως είναι ας πούμε ένα κοπλιμέντο ή έναν έπαινο σε σχέση με το πόσο υπέροχο μαγειρέψαμε ένα γεύμα. Μας λέει λοιπόν κάποιος ότι μαγείρεψες υπέροχα απόψε. Ο διεκδικητικός τύπος θα πει ευχαριστώ ήταν όντω καλό, αλλά πες μου τι σου άρεσε ιδιαίτερα. Αντίθετα, ο, αυτός που έχει περισσότερο παθητική συμπεριφορά θα προσπαθήσει αμέσως να το μειώσει. Θα πει, εντάξει δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο, ήταν πολύ εύκολο και γι' αυτό το πέτυχα. Όχι, δεν θα το κάνετε αυτό. Όπως πολλές φορές μας κάνουν ένα κοπλιμέντο για ένα ωραίο ρούχο που φοράμε. Και μας λένε, τι ωραίο αυτό το φόρεμο που φοράς, τι ωραίο αυτό το πουκάμισο που φοράς. Και εμείς αμέσως τρέχουμε να το μειώσουμε αυτό. Δεν είναι καινούριο, το έχω αρκετό καιρό, εντάξει δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Μα δεν σας ρώτησαν πότε το αγοράσατε. Σας κάναν ένα κοπλιμέντο και σας είπαν ότι σας πάει υπέροχα. Χαρείτε το λοιπόν και πείτε απλά ευχαριστώ. Μα αυτό το, το μικρό τέχνασμα... Θα αρχίσετε να γίνεστε να ασκείτε τη διεκδικητικότητα, να γίνεστε πιο διεκδικητικό στη ζωή σας. Και αυτό ακόμη και το να δεχτείτε ένα κοπλιμέντο είναι ένα βήμα. Το να αρχίσετε να χαίρεστε τα κοπλιμέντα και να μην αισθάνεστε άσχημα για αυτά. Και στην περίπτωση λοιπόν ενός αρνητικού σχολείου που δεχόμαστε, παίρνουμε ένα αρνητικό feedback. Μας λένε κάτι αρνητικό. Πώς εμείς θα αντιδράσουμε. Για παράδειγμα, σε σχέση με το φαγητό που λέγαμε πριν, έχουμε έναν καλεσμένο ο οποίος θεωρεί ότι είναι ειλικρινής, είναι από αυτούς τους τύπους λοιπόν που θεωρούν ότι ως προσόν του είναι η ειλικρίνεια παύλα γένεια το πούμε. Και μας λέει, το φαγητό δεν τρογότανε, δεν θυμάμαι να έχω φάει χειρότερο φαγητό. Ε, ο διεκδικητικός... Αναλαμβάνει την ευθύνη φυσικά αν αυτό ισχύει, γιατί μπορεί όντω, φαγητό είναι αυτό, να μην μας πέτυχε κάποια φορά. Παραδεχόμαστε λοιπόν ότι όντω δεν είναι ότι καλύτερο. Αλλά θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς ήταν αυτό που δεν άρεσε στον άλλον, γιατί πολλές φορές δεν το λένε γιατί έχουν κάτι να πούνε συγκεκριμένο. Το λένε απλώς γιατί οι ίδιοι είναι σε μια κατάσταση που μπορεί απλώς να θέλουν να επηρεάσουν τον άλλο άνθρωπο αρνητικά για να τους φύγει αυτούς η ένταση, τα νεύρα ή οτιδήποτε. Οπότε, εάν αυτό ισχύει που όντως δεν είναι ας πούμε, το φαγητό καλό, τουλάχιστον να πάρω κάτι θετικό από αυτό, να μάθω τι ακριβώς δεν άρεσε στον άλλον, ώστε την επόμενη φορά να το διορθώσω. Με ηρεμία και με ψυχραιμία, χωρίς αυτό να μας αναστατώσει και να μας επηρεάσει αρνητικά. Αν είμαστε σε μια φάση που... Είμαστε επιθετικοί ως άνθρωποι, έχουμε μια επιθετική συμπεριφορά, γιατί όμως, γιατί αυτό μας στεναχώρεσε, μας τάραξε, επειδή εμείς ήμασταν πολλές ώρες και κάναμε αυτή την προετοιμασία και τελικά δεν μείναν ευχαριστημένοι. Μπορεί να αντιδράσουμε με έναν τρόπο που δεν θα μας προσφέρει τίποτα και να πούμε δεν πρόκειται να ξαναμαγειρέψω ξανά ή τέλος πάντων ήμουν τόσες ώρες και το προετοίμαζα και σιγά μην ξαναδείτε από μένα κάτι αντίστοιχο και διάφορα πράγματα. Όχι. Θα διατηρήσω, όπως είπαμε, τον έλεγχο των συναισθημάτων μου. Θα πάρω απλώς την πληροφορία ότι όντως αυτό το φαγητό που μαγείρεψα μπορεί να μην είναι ό,τι καλύτερο. Και μπορεί να μην είναι φαγητό, μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ενός project που μου είχαν αναθέσει, ε, μια, ένα προϊόν που έχω λανσάρει ε, ή ένα προϊόν το οποίο παρουσιάζω σε κάποιον επενδυτή και προσδοκώ να μου το χρηματοδοτήσει και να πάρω μία αρνητική κριτική που μπορεί να μην είναι και πολύ ευγενική, οπότε εμένα τι με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η ουσία 
με ενδιαφέρει να μάθω τι ακριβώς δεν άρεσε στον άλλον, με ψυχραιμία και με ηρεμία. Αυτά λοιπόν είναι έτσι, αυτές είναι δύο μικρές τεχνικές που μπορείτε να βάλετε άμεσα σε εφαρμογή. Και κάπου εδώ η εκπομπή σιγά σιγά φτάνει στο τέλος. Μιλήσαμε λοιπόν σήμερα για τη διεκδικητικότητα και θέλω απλά να θυμόσαστε δύο-τρία πραγματάκια, εκ των οποίων το πρώτο είναι να έχουμε να συνειδητοποιούμε σε ποια κατάσταση ε, της τριγωνικής διεκδικητικής συμπεριφοράς βρισκόμαστε. Είμαστε στην ε, κατάσταση την ε, διεκδικητική, είμαστε στην κατάσταση την παθητική ή μήπως είμαστε σε μια κατάσταση επιθετική. Να είμαστε πλήρως ειλικρινείς για το τι σκεφτόμαστε και τι αισθανόμαστε εκείνη τη στιγμή και ποια ανάγκη προσπαθούμε να καλύψουμε μέσα από αυτή τη συμπεριφορά μας και εφόσον κάνουμε αυτά τα τρία βήματα, να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε αυτά τα, τα στάδια που αναφέραμε απόψε για να μπορέσουμε να περάσουμε από τις δύο συμπεριφορές που μπορεί να είναι βλαπτικές για εμάς τους στόχους και τα όνειρά μας, την επιθετική ή την παθητική, στην διεκδικητική. Αυτά λοιπόν για απόψε φίλες μου και φίλοι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσατε συντροφιά με τα μηνύματά σας και ξέρω ότι είστε αρκετά ντροπαλοί και δεν θέλετε να αναφέρετε προσωπικά παραδείγματα. Τα διαβάζω και σας απαντώ μετά ε, επί προσωπικού έναν έναν. Και μέχρι την επόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ σας εύχομαι να περάσετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα και να προπονείτε τον εαυτό σας να γίνετε περισσότερο διεκδικητική. Αυτά λοιπόν για απόψε. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω της σελίδας μου στο facebook που θα με βρείτε με το όνομά μου Βαλεντίνα Κόρντι ή να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσα, μέσω της ιστοσελίδας μου www.valentinalifecoach.com για να κανονίσουμε μια δωρεάν συνεδρία μέσω Skype και να συζητήσουμε για τους δικούς σας στόχους που θέλετε να πετύχετε. Από εμένα λοιπόν, τη Βαλεντίνα Κόρδη, καλό σας βράδυ! City